0: 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是曾经做出过彩虹过人的老 A， 大家好，我是常年去过人王法王。好，首先还希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目，大家听到我们刚才那个介绍，可能会觉得有些奇怪啊，为什么会突然之间又彩虹过人了，又是过人王了，对吗？因为这期节目其实是一个多月之前就应该要聊这期话题，但是呢，因为我们之前那些辩论的节目啊，什么的一些热门的事件啊，就是打断了我们的这样的一个选题啊，所以今天终于这期节目是姗姗来迟啊，但是我相信这期节目也会是非常的有意思，因为。这期节目的一个起源是什么呢？就是我们在呃群里在聊天，我们说到了，哎，内马尔动不动做这种技术流的这种动作过人啊，或者说是这种盘带啊，就很容易被人缠。那这个时候呢，法王就问了一句说，为什么内马尔这么容易被人缠？哎，我们想想是啊，就有些球员，你说像梅西啊，或者说像 C 罗啊，他们在带球的时候，哎，你好像就是特意去铲人的，就我用我们的话来说叫飞人，对吧？就飞你。那这种动作就会比较少，但是呢，内马尔好像就是特别容易就被人飞铲啊，包括其他的一些、啊、就是以动作花哨而著称的球员，似乎也有这样的境遇啊。所以呢，就诞生了我们今天的这期节目，我们呢就会和大家来盘点一下过往在看球的历程之中遇到过哪一些比较知名的这种花活、这种花哨的盘带动作，或者说是过人动作等等。之后呢，我们也会来讨论一下关于这些花活的一些话题。这个中间呢，也包括我们刚才说到的，为什么内马尔特别容易被人踢啊？所以这些话题我觉得还是会非常有意思。一开始我觉得，法王，我们要不就先来和大家盘点和回顾一下那些比较经典的花活动作吧，对吧？在提纲上，我其实也是列了一些。那在这些动作中有哪一个你想要先来聊一聊的吗？
1: 呃，这些动作里面，我想先聊一个我个人的这个过人经历，因为我们在聊球星之前，先聊一下个人。因为很多人不是讲我们这个节目要懂球，必须平时要踢球，对吗？我经常说我平时不踢球啊，很多人讲，那、啊、你看这就是不懂球。哎，但是我可以告诉大家，我曾经啊，我是踢过球的啊，当然没有上过这个职业赛场，我曾经在这个学校踢过球。那么我当时有一个非常经典的过人动作，就是这个背身挑球过人。啊，就是什么？我给大家形容一下，就是比如说老 E 在后面防守，对吗？贴着我背身防守，那么我要转身又很难转，因为我一转身老 E 可能就要断球啊，对吗？那么这个时候呢，旁边这个呃防守队员也围上来，那么我怎么样了？我就是。背靠着老 A 啊，用脚一挑，用这个球挑过这个我们两个头顶，然后我一个转身啊，嗯、就成功的过掉老 A 啊，对吗？这就是我这是赖以成名的，叫挑球过人、哦、啊。当然有点像彩虹过人，但是不是用脚后跟啊，是用这个脚尖这样一挑、嗯、啊。但是的确是背身。啊，这是我赖以成名的。我曾经在一个室内足球的这个场地里面啊，就是尝试过这样一个过人，而且因为这个过人呢，啊，我还曾经在第啊前一天的晚上睡觉的时候一直构思一下这个怎么操作啊,<笑>啊后来就在这个室内足球里面，我是真的尝试了。然后呢，就是、嗯、啊，发生了非常经典的一面，就是的确这个时候啊，对方的确个啊球员跟上来贴身的防守我了。哎，我想哎，机会来了，我这个球正好在我脚尖这里啊，我就一挑。啪一下一挑，呃，但是这个时候我发现啊，嗯、的确内马尔也好，梅西也好，的确是球星，球星毕竟是球星。因为我一挑的时候，嗯、没有发生电视里那种啊、呃，就比如说一挑呃，过两个人头顶，我一转身，我一挑、嗯、这个球击中了我的脸。啊，就是这个把我的眼睛也打下来了，然后我只能呃临时就是跪在地上找眼镜去啊。所以说这个一、嗯、一打啊，直接击中了脸啊，所以说跳球过人失败啊，所以这个时候呢，我也被换下去啊。所以说这个你看，这就是教练对我的不公平待遇，对吧？那么我就没有给我发挥到这么我前一天晚上想好的这种进球以后庆祝动作也没有施展开来。啊，但是我的确、嗯、啊，尝试了这个挑球过人啊，所以说这是我想说的第一个过人，因为这是我自己尝试过的啊。但是这个挑球过人，在我印象中，球星里面哦，呃，我是觉得内马尔或者是呃罗纳迪尼奥这样的巴西球员啊、呃，经常有这样的动作。嗯啊，甚至其实不止不仅是这两个，比如说呃，比如说迭戈啊、罗比尼啊这样的巴西球员都有这样的动作啊，啊，或者进的有比如说这种什么罗德里格，<对>反正就是我我感觉就是巴西球员他很擅长，因为他的柔韧性比较好，因为这个呃，我觉得这个挑球过人<对>一要就是看柔韧性，二就是呃你这个脚法要非常细腻，因为你如果不够细腻的话，就像法王一样一挑,、嗯、一挑打在自己脸上啊，对吧？但<笑>但是我在比赛中啊看各种人挑球过人，我没见到有人打在脸上过。所以他们的技术都比我好、嗯、啊，但是呢，嗯、呃，这个。的确，其他国家球员所谓尝试这个动作也稍微少一点啊。巴西球员相对真多啊，所以我觉得这有可能就是所谓的巴西桑巴舞蹈的一种魅力。嗯、甚至我感觉到，你就算以同样以技术见长，嗯、比如说西班牙球员、阿根廷球员，好像使用这一招的也相对来说，至少在我看到里面相对少一点。好像是一，我觉得这第一个我想说这个呃过人，好像有一点点像这
0: 个巴西球员的呃看家本领啊。老叶，你觉得？嗯呃、嗯，是啊，就但是我提到这个挑球过人啊，我脑子里面第一个出现是什么呢？就是当年在96年欧洲杯的时候，加斯科因打进苏格兰的那个球，他就是在禁区里面，就是用左脚先一挑，然后这个球不落地，直接右脚射门啊，那个是一个就是比较、哦。对，比较经典的一个画面，但是呢，他的这个挑相对来说就是力量比较大，而且呢，他是为了躲过对方的这个上抢，而不是像有一些可能巴西的球员，他是可能这个挑球的动作比较小，他就是为了在突破的过程中我过了你。那这个其实某种程度上，他可能更大程度是一个炫技的一个动作。但是加斯科因这个你看得出来，这毕竟是英格兰人、英国人对吧？他用这种动作就比较的硬一些啊，但是这个效果也非常好。或许也是因为，在英国做出这种动作比较难，所以呢，在之后啊，就是在各种各样的这种集锦啊，包括这种盘点节目中，你都能够看到，就是亚斯科因的这样的一个射门得分的一个画面，同时包括他的那个非常特别的庆祝动作啊，所以我觉得就是挑球过人可能是给我这样的一些印象。那我在这里就是提一个，就是我刚才说到的，就是彩虹过人啊，彩虹过人，因为。呃，在以前踢球的过程中，就要做出来的难度还是比较高，而且在真正的比赛之中，其实做出来的球员也比较少。我不知道，就是法王还记得哪一些啊？因为我只记得就是02年世界杯的时候，伊尔汉过呃罗伯特卡洛斯的那一下，那一个球。说实在话，其实他做出来的时候，我们当时就是班级里面那些就是同学啊什么，的，他们都非常的兴奋，因为这个动作是我们。想要在足球场上做出来，但是呢，没有勇气去做的。因为一方面，这个动作你作为我们这种非职业球员来说啊，做出来的难度比较高，更不要说是在比赛的进行过程中你要做，且不说你能不能成功吧，你能够把它做出来就已经是非常的难。而且你说像在职业的比赛之中，要有勇气面对像卡罗斯这样的球星，还能做出这种动作，那我觉得真的是非常具有勇气。而且最后啊，伊尔汗德。动作也成功了，卡洛斯只能是伸手将他拉倒，对吧？那个画面我觉得真的是印象很深。嗯、而且在第二天，我们在看完比赛第二天，我们就拿着球去到球场之上，我们就每个人都想要学一下这个动作。我不知道法王有没有以前尝试做过这个动作，因为这个动作其实挺难的，因为你需要两个脚要把球夹住，然后在夹的过程中呢，然后这个球有个旋转到你的就是左脚或者右脚的外脚背上，然后这个时候你在一调。把它正好是能够挑过你的头顶，然后越过对手，那这整个这个动作比较难，而且作为我们业余爱好者来说，你这个球做出来很有可能伴随着什么呢？就是你的步点跟不上，你就是球挑出来了，但是呢，你要用速度去趟过对手，然后最后还要把球拿住，这个难度是比较高的。我不知道以前你有尝试过这个动作吗？
1: 呃，我肯定是没有尝试过，呃，因为我这个脚法还是没有这么细腻啊，嗯、呃，但是呃，我如果看到球星的话，我我觉得除了伊尔汗这个彩虹工人，我觉得相对来说。呃，给我印象比较深的是内马尔是比较多，嗯、我我感觉就是是内马尔，而且是用是用这种所谓的彩虹过人，嗯、曾经好像不是还挨打了吗？或者是就是惹<笑>惹怒了<笑>激怒了对方，对吧？呃，那么还有一个就是，我记得好像小罗呢，就那个罗纳尔迪尼奥好像也是做过这个动作，嗯、但是我觉得罗纳尔迪尼奥和内马尔做这个动作的区别是，好像罗纳尔迪尼奥这个动作没有这么夸张，就相对来说。好像更隐蔽一点，嗯、或者动作幅度小一点啊，但是也起到这个过人效果。嗯、内马尔的这个彩虹过人呢，就是比较夸张，他好像就是真的是双脚这样一跳，就是完全这样呃。有有点像杂耍这个样子，对吗？就是过这个对方、嗯、啊，甚至我记得内马尔其实，在比较重要的这种欧欧冠比赛里面，其实都尝试过或者做过这样的动作。呃，总体来说，我觉得这个动作其实蛮漂亮，也是足球的一个花活的其中一个经典啊。这那么究竟为什么会遭人打？大家、嗯、我们可以说，但是我觉得是没有必要，因为我我如果是防守球员，内马尔如果对我做出这个动作，我会鼓掌的，我并不会打他啊。当然，有有可能我也是因为我有可能打不过他，但是，呃，<笑><笑>但是我觉得这也未必会激怒我，因为我觉得这挺优雅，挺挺好看，虽然有点像杂耍，可是足球很多动作。都有点像杂耍，对吗？又比如说这个查理查以森的颠球动作，嗯、这个就有点像杂耍，对吗？呃，那么相对来说，嗯、我觉得内马尔仍然是想通过这个动作去过了对方，所以我觉得总体来说，我挺欣赏这个动作啊。所以内马尔是给我印象中比较深，的，而且他尤其是他这个动作非常的夸张，嗯、就是这个身体好像完全是侧了飞起来的样
0: 。那接下去你还想跟我们来聊哪个动作呢？
1: 啊，就像是我想说两个动作，呃，我觉得这两个动作有点关联啊，呃，一个就是这个所谓的钟摆过人，还有一个就是这个克鲁伊夫转身，这两个动作其实都是靠这个身体这样子迷惑对手，对,对吗？就是靠身体的往一侧，嗯、其实呢，啊，这个身体是要从另一侧啊来欺骗对手或者是过了对手。这两个动作为什么我要结合在一起说呢？我觉得这两个动作啊，虽然在足球场上，嗯、其实说句实话，这两个动作是非常常见的啊。这这两个动作远比我们刚才说的彩虹过人那些要常见，因为很多球员都使用过，对吧？呃，尤其是<对>呃这种边锋球员，对吧？因为克鲁伊夫转身，对吧？经常是我们看到一个边路球员杀到底线，大家以为他要传中了，他往往内一扣，其实他是要内切了，对吧？这种是,是非常多的啊。那么这种所谓的钟摆过人也是，就是边路球员有的时候他要。假装往边路突破，其实他往另一侧一趟，就是形成了这个内切。所以这两个动作在边路球员是非常多。但是我想提醒大家一句，嗯、大家有没有印象中，在我们印象里面，边路球员的受伤概率非常大，对吧？很多这个所谓的边路快马都曾经、嗯、啊有过很长的伤病史。举个例子来说，呃，曼城这次引进了比利时球员多库。当时引进的时候，我就在我们群里说，我觉得这个多库这球员是个好球员，只要他不受伤，因为他之前在雷恩的时候，就是基本呃三分之二的时间都在养伤，呃，就他上场的时候挺厉害的，但是他经常性的受伤。但是我们会想一下，为什么像多库这样的球员，或者呃像登贝莱这样球员，他有的时候受伤会比较多一点，就是因为我通过这两个动作，大家可以细品一下这两个动作，或者用慢镜头看一下，我觉得这种动作对膝盖的这个负担是蛮高的。啊，你突然之间在高速的时候，嗯、突然之间转身或者突然之间改变这个重心，这对膝盖的承受力我觉得很大。所以这两个动作，我想说的原因就是，我就算不做啊，我在现实中也做不到啊，我也不会。但是就算我不做，我在看电视的时候，我都感觉我膝盖疼了啊。这个时候我都要伸一下脚，<笑>摸一下啊，真的，<笑>这个膝盖真的很疼啊。这样，尤其是这个脱衣服转身，嗯、啪一下一扣，这个真的是对膝盖的冲击力非常大。对吧？呃 ，C 罗以前也特别喜欢这样，对吧？因为他以前也是边路球员出出身。但是我们会发现，后来 C 罗啊、呃、打到中路以后就很少有这样的动作。他也是保护了自己，使自己的职业生涯更长了。因为如果长时间做这种动作，嗯、我相信肯定是伤病非常多的啊。所以这两个动作，我觉得呃非常的耐看，非常的好看啊。而且在实际的比赛中，嗯、我觉得效果要比彩虹过人、挑球过人更好。但是呢，觉得对球员的伤害是蛮大的。呃，这里我想点一个曾经以这个动作让我叹为观止的一个球员啊，这个球员、嗯、哎，我们会发现他也是伤病不断。但我不想说克鲁伊夫转身，因为这种克鲁伊夫转身，我觉得在每场比赛中基本都在看到啊啊，而且这也是很多人在游戏中非常喜欢的使用的一个动作，嗯、因为这样通过左右的晃来晃去嘛，对吧能够起到传中作用。我今天想讲一个，就是靠钟摆过人，甚至靠钟摆过人成名的一个球员，他也由于这样的动作，一整个职业生涯都是与伤病在做斗争。他就是在阿根廷的比赛中一鸣惊人的欧文。欧文，嗯、呃，对吗？在世界杯那场比赛，我记得好像防守他是阿亚拉，对,对吗？对吧？对就是一个这样的中摆国人，就是重心的一个变化，晃过了阿亚拉，形成了突破。嗯、这个时候，你看，当时我们都说，哦，欧文好厉害啊，追风少年，对吗？风都追不上他。哦追风场年是他追风啊，嗯、不是风追不上他，就他<笑><笑>对，你看他都能追上风，对吧？好厉害啊！你看，然后一个转身过人，形成弹道，然后怎么怎么样，非常而且阳阳光帅气。但是后来我发现他经常受伤，嗯、经常性的受伤，对吧？后来辗转反侧，<对>呃，去了纽卡斯尔，又去了曼联，所以。呃，一个作为一个利物浦球员，对吧？这也是蛮奇怪的经历啊。他而且是从利物浦去的皇马这样的巅峰下来的啊，所以说也是有点唏嘘。嗯、但是我挺喜欢这个球员啊。我我以前小时候的时候一直挺喜欢欧文，当时就是这个欧文福勒这个时代，我其实挺喜欢欧文的。呃，但是他的确也是啊，就是过人挺多的，而且经常是通过速度变相这种所谓的伤膝盖的动作啊。所以说，呃，欧文这个。中摆过人给我留下非常深的印象
0: 。对，因为刚才访王说到这两个动作，其实它怎么形成突破的呢？很重要的一点就是欺骗对手的重心。那怎么能够让对手的这个重心被你欺骗？你首先你自己得要做出一个比较夸张的这个变相的动作来麻痹对手。那在这个情况之下，你在突然转身，那这个时候对手由于重心。过去之后，在短时间之内过不来，那你不就形成突破了吗？但是在这个情况下，你要知道，就是你膝盖所承受的这个力，是远比你原本的这个就是体重的这个重量要更重的。就像我们。呃，如果是看赛车的朋友应该知道，对吧？赛车的运动员坐在车里面，他一般来说都会有几个 G 的这种重力的这个压力施加在你的身上。其实对于足球运动员也是这样，尤其是在膝盖这个位置，因为它是决定了你的这个变相，包括你在短时间之内啊，你有一个力来施加在上面，那自然就很容易造成他的这种受伤。包括像刚才法王说到多库，包括像比如说一些以过人而著称的球员，登贝莱也好，圣马克西曼也好。或者说是特拉奥雷也、啊、好，这种球员其实你会发现伤病真的很多，而且有一些伤病是刚好没过多久他又伤了。那更不要说像钟摆过人的这样一个代表性的球员罗纳尔多，对吧？他在比赛场上的那个钟摆过人可以说是最为知名的一个案例。嗯、是但是呢，最后你会发现他的伤病真的很多，而且他的伤病也是和膝盖是分不开的，所以。这种动作说实在话，在现在的足球场上确实还是有很多人在使用，但是这个也是很容易造成就是球员的伤病问题，也是会对于他们的职业生涯会造成比较大的一个影响。那再接下去，我要和大家来聊一个可能是所谓这种花火里面最独特的一个代表啊，那就是踩单车，对吧？这个可能是从我们刚看球的那个阶段就会看到有一些球员，尤其是以巴西球员为代表。啊，他们是特别喜欢踩单车，尤其我记得当年德尼尔森刚刚出来的时候，我那个花哨啊，就是很好的验证了这句话嘛，对吧？一顿操作猛如虎，然后定睛一看，原地杵，就是你在那儿不断的晃，然后那球还在原地待着，对手呢可能也没有被你有任何的带跑啊，所以，但是你在看的过程中，你会觉得，哎，这个特别的赏心悦目吧？那我不知道法王对于踩单车这个。呃，花火，你以前看球经历中有一些什么样的印象？嗯
1: ，踩单车其实是我个人来说一个非常喜欢的动作。我在家里面球放在地上自己尝试过，就是这个球不动的情况下，我可以在上面踩两下。在比赛中，我其实我觉得使用踩单车的这个球员还是蛮多的啊，经常而且就是在实用性上面啊，嗯、如果你要让踩单车这个动作非常实用的话，基本就是不是像德尼尔森这样不停的在踩。啊，就有点像这个，嗯、呃，德尼尔森这个感觉给我是什么？就是有的时候我们骑自行车的时候，对吗？我们把这个档位放在比较高的地方，<笑>对吧？你不停的，你你会发现街上有人就不停的踩，但车不太动，对吧？<笑>就你档位放太高了，对吗？那、嗯、这个踩起来的确很轻松，但是车不太动啊。这德尼尔森给我这种感觉，嗯、呃，但是我觉得有很多球员其实非常娴熟的运用了这个踩单车，而且形成了很好的效果。比如说我们刚才讲罗纳尔多，嗯、罗纳尔多其实也经常踩单车。但是他不是像德尼尔森这样踩这么多下，<对>他就是两三下以后一个变线，就是通过啊、嗯呃、一个身体的晃动，让对手以为他。第二下或者第三下还是要踩的时候，他其实真的一趟球出去了啊，所以说这个时候他就是啊、呃、通过这个变线就是趟过了对方这个后卫，所以说踩单车这个、嗯、其实我觉得最关键就是在初期不意那一下，就是别人不知道你下一下继续要踩还是继续啊会这个真的趟球啊，所以在这个时候其实会形成一个啊时间差，那么半秒钟的时间差形成了一个突破啊这样的踩单车，我甚至发现很多锋线球员在拿到球的时候都这样会踩一踩。啊，然后就是这样形成一个射门，有的时候甚至是是形成了一种习惯，就是说并不是说对方这个球员真的是向你贴身，嗯、但有的时候就是拿到这个球啊，踩两下以后，在一个比如说加速或者是一击射门会比较帅一点。有的时候因为我发现，呃，踢足球其实帅也是非常重要，所以说从这个角度来说，其实呃踩单车的球员使用度是非常的高。当然，像德尼尔森这么夸张的踩单车，那不是很多。而且他这样夸张了，其实也没有办法形成突破，嗯、因为他或许忘记了这个踩单车的关键的最后的这个所谓的目的是什么，目的就是要把对手过了，而而他好像目的就真的是踩单车，嗯、呃，但是这里我想提一个球员，嗯、他这个踩单车最后还成功了，但是他踩的这个单车。幅度非常的大，因为我们会发现罗纳尔多也好，德尼尔森也好，他这个幅度非常小。其实你看他的身体不是那么摆动了，对吗？他的两个脚啪啪啪啪,啪，<对>就像两个小短腿一样、啊，就是这样一直在摆。但是有一个球员，他的踩单车让我震撼到了，嗯、而且还入选了该年进球的十大进球集锦。就他通过踩的时候，上升像钟摆一样，又是不停的摇摆，最后、嗯、啊踩到底没有地方踩的时候，他来了一记射门。还进了这个球，这就是当时也是一个巴西球员，是罗马队当时的曼奇尼，嗯、是那个黑色的曼奇尼，就是巴西球并不是那个现在意大利这个曼奇尼啊，<对>就是罗马队他就是通过、嗯、啊边路踩单车进入小禁区以后，不停的踩一路踩进去，形成了一记射门，嗯、但他的幅度非常的大啊，所以说他不是那种非常小心翼翼，他是非常夸张的踩单车，所以这个球也是让我看了叹为观止，也是挺好看，我建议大家可以看一下啊。我觉得踩单车，嗯、呃，应该说是并不是像之前我们说的有些呃这些动作是偏华丽。其实说句实话，踩单车的一开始，单车少年是以华丽的形式展现，但后来我觉得还是越来越实用了。这样踩一下，有的时候并不一定说要迷惑对手，但是会改变对手这个落位的这个节奏啊，我感觉是有用的
0: 。对的，因为其实踩单车的它这个目的是什么？其实还是。要欺骗你的重心，让你往一个方向去偏转，这个情况下你往另外一个方向去变向，那这个效果就能够产生。但是你如果只是像德尼尔森这样的原地踩，那对手其实完全可以不动重心，我就看你，等你什么时候做第一个变向动作了，那我再去移动我的重心，我再去防你，那这就能够成功。像刚才法王说到这个曼奇尼的这个踩单车，确实是这个中间比较知名的一个代表，因为首先它速率很快。而且这个中间它是分了两步，对吧？先是踩了两下，踩了中间，然后停了一小下之后再踩，再踩之后，它呃形成了一个略微的变向，闪开了个空当，然后内角射门是直接进球了啊！所以这个踩单车，我觉得是结合了速度，又结合了技巧等各方面，可能是这方面比较知名的一个成功的杰作。下一个我们要聊到的动作，也是一个非常有名的，而且这个动作我相信。呃，广大玩游戏的，对吧？无论是以前的实况啊，还是非法，啊，都是把这个动作就加入到了游戏之中。你按一些组合键，你就可以做出来。那个就是马赛回旋啊，这个马赛回旋也是属于齐达内的一个非常标志性的动作。那这个动作，呃，我不知道法王你以前在看球的过程中有哪些就是印象，尤其是齐达内，对吧？而且这个又是和法国的一个知名的城市联系在一起。你觉得这个名字好听吗？嗯我觉得这名字不好听，因为其他类，他的确是马赛人啊，<笑>但他是阿尔
1: 及利亚裔，我觉得这可以叫阿尔及利亚的回旋或者阿尔及利亚黑脚回旋啊，对吧？但是我个人来说，其实我并不喜欢这个动作啊，为什么呢？我给大家说一下啊，就是这当这是我非常个人片面的看法啊。首先，这个动作我觉得我对它的实用性是起到怀疑的。嗯嗯当然，我们知道齐达内在比赛中经常的使用到这个动作啊，或者也是成功过很多次。<对>但是，我想问一下大家，在你的印象中，哪个球员去除了齐达内以外，哪个球员经常用这个动作，或者是哪个球员经常能够以这个动作而成功的？我感觉非常少。因为这个动作，我感觉是本身是稍微有点华而不实，它的成功率相对来说比较低的。而且齐达内经常他能够为什么做这个动作，我们会发现齐达内他作为一个古典前摇，现在足球中已经没有古典前摇这个位置，<对>就是没有一个这样的开阔地再给你在那里回旋回来回去啊。那么从就现代足球角度来说，没有这么多的奢侈性。那么这个动作本身它的速率也比较低，而且这个动作讲究的就是有一个队员来防守你，没有任何球员来协防，对吧？但是现代足球里面，如果你一个球星要能够做出马赛回旋来，我觉得加击是非常有可能的。啊，这个时候就很难回旋。那么，但是像齐达内这个时代，所谓的这个防守没有现在这么紧。虽然当时意大利也有什么所谓的链式防，但和现在比是没法比。而且就是当时古典前腰的空间也很大，对吧？经常能够让他能够有一对一施展过人以后，在传球的这种啊空间和时间给他。但现在足球里面，它的速度非常快，嗯、而且你像齐达内这么拿球，嗯、这么转身，这么在倒，而且有的时候你我们会发现，他马赛回完旋以后，他不一定马上传球，他还要再趟一趟，嗯、看一看，对吧？现在这种足球，如果你再发生这样事，我觉得教练已经要骂了，或者这个呃鞋板拖鞋已经飞上去了，对吧？所以说他稍显有点华而不实，不太适合现代足球的节奏啊。那么还有一个我想说就是什么？他这个马赛回旋。他真正的起到了这个过人的作用，也只是在那一时刻，在一个很短时间内，他形成了一个背身的这样一个突破。但是由于这本身这个时间啊、呃、比较长，这个时候其实有的时候战机已经没有了。就比如说，呃，我们会刚才会看到我们比如说这个克鲁伊夫转身，对吧？到这个节奏是非常快，在这个时候千钧一发的时候一扣，你形成一个传中或者内切，很有可能就已经形成射门机会。但其他的这个马赛回旋，他本来你我们大家想象一下。你就算是一个人在日常生活中，你要转360度，都需要一定的时间。这个时候其实已经略显有点贻误战机了啊！所以，我本人来说不是很喜欢这个动作。当然，这个名字呢，我也觉得不好，因为,为什么？这个马赛回旋，马赛啊、呃，虽然是法国一个南部城市，但经常让我想起马赛克或者这种另外一种这种东西。就而且就是马<笑>马赛这个地方呢，它又不是那么的法国，嗯、所以说，呃，我觉得说马赛回旋更给我一种。北非的味道出
0: 来的啊，呃，这个动作其实说实话，我觉得是观赏性大于实用性吧。因为就像刚才访我说到，就是它本身这个转身的动作，你要整个完成，它所花的时间是比较长的。而且这个你很难把它称为是一个过人动作，它其实更大程度上是一个摆脱的动作。就是有人如果来贴防你，那在这个情况之下，你又完成了转身，又能够对它有一个摆脱。但是在这个情况之下，你还是需要连接下一个动作，来才能够让这个。呃，马赛回旋能够有它这个意义啊，所以呃，这种动作相对来说，在现在的比赛中，它的使用场景就不是很多。呃，但是呢，有另外一个变种啊，就我想到了，就是当年博坎普的那个知名的进球啊，他、哦、其实某种程度上也算是马赛回旋的一种，但只不过这球不是跟随他的，他是用脚一挑之后，阿姆斯单回旋对吗？<笑>阿姆斯特朗回旋，<笑>对，然后呢，他他形成了一个转身之后形成了射门，因为他是可以借用到这个传球的力量，所以呢，让这个回旋的整个的这个速度有所加快啊，这个是一个我觉得比较成功的一个改良吧。啊、这里我问一下老 A 啊，就是你你这个
1: 博物坎普这个转身过人，嗯、你指的是他当时对纽卡斯尔这场比赛，还是对阿根廷那场比赛的
0: ？对纽卡斯尔那个
1: 啊啊。啊对，那个还是转身比较彻底的。阿根廷那个好像是稍微有点侧身这样啊。对对，纽瓦斯尔，嗯、而且我记得当时后卫好像是叫什么达比加斯对吗？一个希腊后卫。对对，对他好像是，是他真的是一个彻底的转身啊。所以，而且他这个动作速率很快，<是>比齐达内这个动作速率要快很多。齐达内好像还是有点磨蹭的样子，他这个真的是一转身，形成了千钧一发的时候形成的守
0: 对，因为齐达内那个他是有一个拉球的动作，你需要把球拉过来之后，你再转身过去，嗯、然后甚至于还要有。第二步的一个拨球的动作，你才能够让这个动作完全的做完。所以呢，就相对来说步骤也比较复杂，速度也比较慢。那刚才我们说博坎姆这个如果是比较成功的一个改良的话，那现在也有一个比较失败的改良是什么呢？就是安东尼的那个360度转圈圈，对吧？就我们说他那，其实那个你可以看出，他其实也是一种，比如说拉球转身的，或者说是带着球转过来的。只不过在这个情况之下。他好像达不到任何的，就是摆脱的这种目的，因为你有人贴防他，你就算是转360度，你又怎么能够去摆脱人家？而且这个速度比真正的马赛回旋的速度还要更慢啊！所以就是这个可能就是相对来说一个比较失败的改良啊，就是在现在来说，有更大程度上只只有观赏性或者说只有搞笑性、啊，而没有任何的实际功用吧。那下一个动作，说实话，这个动作一说出来，肯定大家就能够想到一个球员。那这个动作呢，就叫牛尾巴过人啊。那首先，我想问一下，宝王，你知道为什么这要叫牛尾巴过人吗？是
1: 不是？我猜想啊，是不是就是，嗯、呃，这个牛在现实生活中，这个尾巴经常缓来缓,缓去，然后经常就是好像牛这个尾巴能够侧面这样一晃，就很多动物它的尾巴未必能这样侧面一晃，就是。牛的尾巴能够侧面一晃，就像有有点像这个球员的这个脚这样子啊、嗯呃，从侧面一拨这样的感觉，是不是？所以叫牛尾巴。我猜想，因为呃，很多动物都有尾巴，但是像牛尾巴这么飘逸的，好像
0: 也不是很多。是是，其实这个动作就是和它所展现出来的那个脚的那个动作是比较相近的，因为你想牛尾巴，它是先是脚往外去一下，然后再利用内脚背再把球拨回来，它其实有一个像一个弹簧，或者说像一个皮筋一样的这种动作，对吧？但是它看上去呢，就有点像牛尾巴在甩的那种形象的一个样子，所以呢，久而久之就被称为叫牛尾巴过人。那说到牛尾巴过人，我们肯定想到的就是小罗。小罗在做这个动作的时候，其实是最为自然、最为潇洒、效率也最高的。因为其实这个动作很多人都做过，但是有一些人做这个动作呢，就画虎不成反类犬，对吧？就是因为你做这个动作要求一个什么？要求一个就是你的重心要够快。够快的出去，够快的回来，同时呢，你触球的这个速度也要够快，否则的话，对方很快就能够把重心调整回来，那你这个过人的这个效果也就达不到了啊。所以在做这个动作的时候，很多人其实都没有办法能够做到像小罗这么的完美啊。所以这个动作，我觉得就是它既有观赏性，同时呢也有相当好的这个实用性啊。那接下去还有另外一个动作，也是来自于小罗曾经的队友啊。那这个就是油炸丸子。那我想问一下访问，访王油炸丸子这个动作，你觉得就是放到现在的比赛过程中，它的实用性好不好？嗯，我觉得
1: 实用性是非常可以的，因为为什么？我觉得油炸丸子这个动作，这个普遍性非常高。这其实不仅是这个，比如说巴萨球员，我觉得很多这样南美的球员，或者是呃西班牙的球员球员，好像都是非常的擅长呃这个所谓的油炸丸子。而且就是因为油炸丸子，我觉得有几个特点，就是它首先动作幅度没有这么大。呃，而且就是他在小范围之内，就是可以通过自己这个脚法，或者是给对手一种迷惑性。而且这种动作相比其他的很多动作来说，我觉得对身体的这个破坏还是相对少一点。啊，因为我们之前讲有些动作对膝盖伤害很大，有些动作等下我们还会说到另一个动作，我觉得都可以绊倒自己。但是，呃，或者是其他那这个啊，马赛回旋其实也是靠身体的这个，应该说大腿的这个幅度其实是很大，要靠这个拉球。但这个油炸丸子其实。呃，当然大腿是使用到一点，基本就在两个小腿间，对吧？这个球在两边敲来敲去，嗯、有点像这个篮球里面的这个啊、呃，双手这个互换这个运球，就是啊，呃、<对>有点像，对吗？所以我觉得这个动作不仅是实用性大，而且相对来说对身体的破坏性小，所以说是一个非常普遍的这个动作。而且由于它的幅度比较小，它能够在一些比较小的狭小的空间中进行，比如说在底线、在边路，对吧？因为有些动作它非常的庞大。啊，比如说，嗯呃，马赛回旋，你在底线这样做，就很容易把这个球回到场外去，对吧？所以这里我想说，嗯、刚才老一说安东尼这个动作不实用了，但是我觉得安东尼这个动作还是蛮贴近边线的，他仍然能够转来转去，不不就是失去对这个球的控制？嗯、我觉得还是可以的啊。所以这个油炸丸子，我觉得它而且实际的效果也是有的，但是，呃，说句实话，它对这个过人的效果，或者是对对手迷惑性，应该没有这种单车啊，或者是这种啊所谓的钟摆过人那么大。但是，同样的时候，他也是可以对啊对手有一些稍微的迷惑，因为有的时候对手在这个时候，他经常会形成一个铲球或者是一个抢球的动作。但油炸蚊子有的时候是通过这样的千钧一发，反而可以把这个球啊带过这个球员啊。而且我记得这个动作应该是梅西其实是非常适用多的啊，他在很多这个比赛中都使用了这个动作。而且我们会发现梅西的过人啊，他说句实话和一些。经常受伤的这个球员，我记得还有一个非常大的区别就是什么？就是很多经常受伤的球员，他的过人动作非常的大幅度很大，看上去很优美或者是很夸张。但是梅西有的时候动作，他基本是在很小的或者是很狭窄这个范围内，或者是通过一个很小幅度来完成的。就比如说他当时摆脱了这个德国那个后卫，对吗？呃，巴腾那一下，嗯、对吗？对其实动作也是很隐蔽啊、呃，也是动作很小。对吧？还有他的这个油炸丸子，梅西是经常做。就整体来说，动作是非常小的，但它能够起到一些效果。或许也是啊、呃，由
0: 于这样的一个踢球习惯，使得梅西总体来说，在他职业生涯中伤病还是非常少的。对，因为油炸丸子之所以在现在还是会被使用，因为它是其实可以结合一个你的提速，就你在拿球这一瞬间，你就能够完成就是拿球，然后启动，依靠爆发力去过掉对手防守队员，所以。这个动作你放到现在的整个比赛的节奏中，其实还是比较合适的。而且，就像刚才访红说到，就是它的这个面积，其实也就是它的宽度，并不是特别的大，所以呢，使得你在一个狭小的空间之内，你也是仍然可以做出这样的动作啊。所以我觉得油炸丸子确实是非常的实用的一个动作啊。同时，就是刚才你说到，就是梅西的一些过人动作，你知不知道，就是梅西的一些招牌的过人动作，其实它是有个名字的。这个名字我也是这次查资料的时候才知道，啊，他的一个名字叫马修斯沉肩。哎，我不知道你以前有没有听过这个讲法
1: ？对，没有，没有听过。为什么叫马修斯沉肩呢、呃
0: ？就是最早做这个动作的人呢，他的名字叫马修斯，他是一个比较早的足球运动员。而梅西做这个动作其实就是模仿马修斯的这样一个动作。为什么叫沉肩呢？就是他在扩人的时候，你会发现他有一个肩膀是沉下去的。就是让自自己的身体就是有一个斜下来的动作，这样的话就是通过自己重心的晃动，直接就能够把球趟过去。而这个动作呢，它的主要的一个做法是什么？就是用你的内脚背，先是趟两下球，往你的身体的内侧趟两下，然后之后呢，再突然有一个往外的一个变向。你看梅西的很多过人动作都是这样的，就是拿球，就是轻轻的捅两下，捅两下之后再往外一个变向。变向的过程中，他的右肩，你看他是往下沉的。对吧？这样的情况之下，就是能够让你的整个这个动作，就是能够以一个最快的速度能够出去。这样的话，对手就是突然之间你有一个变相，他来不及去反应。所以梅西的很多动作，无论是左脚的还是右脚的，我刚才说的是右脚的。如果是左脚的话，他就是左肩会下沉下去。那这样的话，就是能够完成这样的一个过人。你会发现梅西的很多过人都是这样的方式，而且这种方式呢，第一速度很快，第二也不花哨，就很简练实用，就能够让你完成。你所要达到这个目的，所以就是这个是现在来说，可能他的名字还叫马修斯沉淀，但是很多人都会说这是梅西沉淀啊，已经是把这个名字已经都让他给继承了啊，这个就是这样的一个动作，嗯。
1: 被你这么一说，我觉得好像是有点这个感觉啊啊、呃呃！但是我以前呃觉得是梅西是有点驼驼背的感觉啊、呃，原来是是马修斯成肩，<笑>不是驼背。本来我觉得就梅西有点像，比如说大英驼星凯恩啊，或者是意大利驼星贝洛蒂啊，对吗？但没有贝洛蒂这么驼，就是呃有点这样驼背的感觉，对吗？呃，那么既然驼背啊、呃、是叫马修斯成肩，那以后我也告诉别人对吧？我用法王一点驼背，别人说哎你怎么背有点驼？我说我这叫马修斯成肩。你
0: 懂不懂？没有，我觉得你完全可以说这是法王成见啊，啊对，也可以，对。<笑>好，那最后我们要聊到的一个花哨的踢球方式啊，那就是插花脚。这个我相信法王应该也是经常能够在比赛中看到，包括一些传中，包括有一些射门，其实都是以插花脚的形式来做出来的。<对>那你对这个动作有一些什么样的印象
1: ？这个动作给我最大印象就是，这个动作我感觉很容易绊倒自己啊。<笑>呃，但是好像呃，足球运动员做起来还是可以的啊，对吗？他有的时候是通过这样的一个传中动作迷惑了对方封堵的后卫啊，或者是通过这样一个射门动作让守门员的重心有点变化。但是这个动作我感觉好像难度也是挺大，的，因为我倒觉得不是说、嗯、啊，我担心他们像我如果做这动作会自己绊到自己摔在地上。呃，我倒是觉得这样的动作它的精度、它的准度怎么控制？因为它是通过脚的从另一侧就是。怎么说呢？怎么形容？走就是脚从另一个脚的背后去这样、嗯、去。踢这个动作，<对>这个时候我觉得这个精度是相对来说比较难控制的啊。呃，那么从呃，尤其是这个传中的角度来说啊，这样的精度比较难控制，因为射门它的门框还是很大啊。那么有的时候有的人完全是射偏了，但是很多人觉得啊，这是一个好球，射了这么刁钻，对吧？但有可能他就是踢呲了啊。嗯、但是呃，这个传中来说，这样很容易传了失误啊。但是我觉得这个迷惑性还是很大，因为对手的后卫肯定是从另一侧去。啊、呃，这个封堵，然后这个时候，比如说已经飞身上去了，但他突然之间脚从另一侧啊、呃、形成这个传中，我觉得呃能够迷惑对手的效果是不错，但是我是对最后的呃准度还是有怀疑，所以说我看到的大部分边路球员还是直接扣过这个对方后卫比较多，然后形成一个、嗯、呃一秒钟或者半秒钟这个时间差的时候从从容的一个传中，比这个做这个动作相对来说多一点啊、哦嗯。
0: 嗯嗯。因为一般来说，我们会觉得你如果要用这种插花脚的话呢，那肯定是你的这个就是左右脚的均衡性不足，对吗？因为你这个情况下，你因为球比如说在你的左侧，而你的惯用脚是右脚，那这个时候你要传中，你要么就是外脚背，要么呢你就是把球扣过来之后再来到你的右脚，然后再传中，这个速度就会比较慢。而在这个情况之下，防守队员也会默认啊你是应该用你的右脚来传中的。那这个过程中呢，他就没有想到你会用插花脚的方式，精准度呢确实是一个问题啊。但是我觉得会用插花脚的球员，显然对于自己的脚法还是比较有信心。同时呢，在训练时候估计也是练过很多次。而且你会发现还有一点，就是插花脚这个踢球的方式啊，你一般来说是踢不到内脚背，也踢不到外脚背的。你一般就是用你的脚尖在捅这个球。所以呢，你即使只要这个脚尖能够吃准这个球的部位。他的整个的大方向不会有太大的一个差别，他最多就是在这个球的高低上、这个弧线上会有一些变化，但是这个准确度来说，尤其是作为一些脚法相对比较出色的球员，还是能够有所保证的。我印象最深的就是有一年，呃，应该是热刺的一场比赛，就是热刺队内有一个我当年很讨厌的一个球员啊，现在已经转会了，去到西甲就叫拉梅拉。拉梅拉当年有一脚在热刺禁区之内的插花脚的射门，那个射门是直接打到立柱上弹进了球门，是一个非常刁钻的射门。而且在这个射门之前，他还有一些其他的一些过人的动作啊什么的。所以那个球最后好像是被评为了英超还是哪一个足球的奖项，就是当年的最佳进球啊，就是他用插花脚的方式。因为拉梅拉其实也算是一个左右脚比较不均衡的球员。所以他当时用这样一个动作，一方面也是迷惑了防守队员，另外一方面呢，也是体现了他非常精良的脚法。那个球确实进的还是比较的漂亮。但是由于这个动作，一方面呢，就是可能不是适用于所有的场合；另外一方面呢，你在这种扭过来的过程中，其实也容易造成球员的受伤。那所以现在其实我们能够在实际比赛中看到的插花脚还是比较有限的。这个还是就是难得，可能比球员比较放松，或者说比分已经是有比较大领先的情况下，球员才会用的这么一个动作。那除了刚才说这九个动作之外，呃，法文还有其他的一些，比如说比较花哨的或者比较少见的一些过人的动作，要和我们分享吗？嗯
1: ，我本来是要说这个安东尼这个大回旋的，但是老 A 已经说了，嗯、因为我觉得这个动作，呃，是我近期啊。就是唯一一个动作让我把这个视频点开以后看好几遍因为很多这个视频很多这个过人对吧？我们看过去算才比较重要，很正常。但这个动作我是把这个视频反复的看，因为我觉得它这个很神奇啊，对吧？能够不停的这样转转转，而且就是它在转的那一刻，我我感觉就有点像这个土耳其的旋转舞。就好像他有一点这样，好像自我陶醉了，而且而且呃，有的视频把它放得非常大，<笑>就是他在转的时候，另外一个支撑脚还就这样一颠一颠，反正就觉得嗯很好看啊，嗯、<笑>就是很神奇。嗯、当然有没有效果这是另外一码事，因为对方队员或许也是像我一样看傻了，就是觉得我想把手机拿出来。当然他踢球手机没有带啊，如果真的是他带手机，或者就把手机拿出来就拍下来啊，很适合这种短视频嗯嗯啊，所以这个。动作是我近
0: 期以来其实最让我留下深刻印象的一个动作啊。呃，我其实，在说到这个其他的时候，我其实也在想过往还有哪一些就是不同于刚才说到这些动作。我突然想到有一个，我相信法王肯定也有印象，我说出来你就会记得，就是当年啊，墨西哥有一个球员，他叫布兰科，双脚啊，对对，双脚蛙、呃、<对>跳是吗？嗯，对，当时我是觉得，就是很多球员他们会想出一些就是比较奇特的过人方式，对吧？当然现在这个方式确实是比较少有人用了，对吧？但是当时你记得在世界杯的时候，他用出这个动作，尤其是第一次成功的时候，我觉得真的是就是把他乐坏了，你知道就就脸上写着就是牛逼，对吧？就是老子能想到这种点子，你们能想到吗？而且当时我记得是打韩国队，就是他从两个韩国队的球员中间跳过去之后，对方只能被迫把他拉倒。那在这个时候，他觉得这个过人方式无敌了，对吧？因为我两个脚夹着球，我跳起来，我是腾空的。你但凡有任何一个动作把我扔倒在地上，你就是犯规，对吧？我觉得他肯定是觉得这个招无敌了。但是后来他慢慢发现，好像这个招也不是那么无敌。因为首先这种动作你只有面对对方两个球员来夹防你才有用，因为你是从中间跳过去的。另外一方面呢？久而久之，人家知道你要做这个动作了，嗯，就盯着你这个球，你只要夹球跳起来，我就用脚碰你这个球，然后在这个过程中，你就很有可能会摔倒，因为你是在腾空的，无论怎么样，你都会摔，都会摔。那我只要碰到球，我就不是犯规，那你就没有办法能够起身再来把这个球再抢回去。所以这个动作后来也就没有人再用了，自从他用过之后。但是我觉得还是要佩服一下当时的这些球员，他们确实是花了很多的心思在。就过人上面，再就是对于足球的这个呃理解上面，我觉得他们确实是比现在的很多球员可能都要更投入，也更喜欢这个运动吧。那我们在聊完了这些比较花哨的动作之后啊，接下去我们要来进行一些话题的讨论。那第一个话题，其实我觉得也是今天的一个核心话题，就是为什么现在的这种花哨的动作越来越少被看到了呢？大王。我是觉得
1: 这个越来越少，其实是有一个主观性在哪里，倒不一定是由于一些客观的原因。嗯、当然，客观原因也有，但是主观性在哪里？就是我感觉现在的足球教练他并不鼓励这样的动作。因为从某种角度来说、嗯呃，过人这个动作其实是相对来说比较低效的。因为现在很多这个团队足球，对吧？很多足球教练他都是希望整个团队上不停的传球，不停的找到空当，不停的传到身后，对吧？从这种角度来说，嗯、就是撕开对手的防线会比较多啊、呃。瓜迪奥拉其实他的理念也是这样，但但是我记得瓜迪奥拉是从来没有啊、呃、要求球员你拿到球啊、呃、先不传，你先要带啊、呃、把这个对手的扑上这个对手先过了以后。再思考一下，他绝对不会这么说。现在其实大部分足球教练他都不会这么去要求球员。当然，很多呃，这个球迷或许会觉得，有的时候你过人也是可以通过过人来撕开对手防线。但是我们要知道，不是每个球员都是梅西，嗯、对吧？你有的时候我会发现，在比赛中实际比赛中，其实过人的总体的这个成功率并不是很高啊、呃。有很多这个球员尝试过人的时候，其实经常会被断。所以我们也会发现啊。呃一些以过人见长的球员，如果我们呃打开一个榜单，就是被断球的比例，或者是丢失球权的话，这些球员往往会排在比较前面，对吧？我、哦、我记得很多人还会通过这个丢失球权这个榜单来黑梅西，对吧？说你看，呃，梅西你看其实是不行的，嗯、你看丢失球员他排第几第几。其实我觉得丢失球权这件事，是作为一个过人比较多的这个球员会遇到的一个连带问题，是一个非常正常的问题，倒不一定说他是实力不行啊。但是从另外一个角度来说，这个丢失球权这件事的确是降低了这个球队整体的进攻效率，这是肯定，因为你丢失球权就。对手是会从防守直接转为进攻了啊！从这个角度来讲，就是他的进攻效率低了啊，所以我觉得教练应该说现在已经在主观上其实是并不鼓励啊球员去这么一对一进行这样的所谓的过人来打开这个比赛节奏。另外一个层次讲，就是为什么会这样的，就是。过人本身来说，他有的时候相对低效是个什么原因？就是在过人的情况下，就是你经常带球的球员是承担了整个推进这个义务，那么所有的很多其他球员就会在旁边看着你啊，你有的时候过丢了啊。那么又是转入防守，你过成功了，那么其他球员再重新从散步的角度投入进攻。因为为什么大家在这个快速跑动的时候，我们会发现一个团队，如果他通过快速跑动、快速传球，整个球队他就在一种动的环境中，就是一种动起来的感觉。嗯、但是如果一旦有个球员他拿到球了啊，他不准备马上传，他先要踩几下单车，先要马赛回旋，先要什么彩虹，这个时候已经五秒钟过去，十秒钟过去，他还在那里，比如说。安东尼拿到这个球的时候，曼联全队他其实就停下来，他没有不停的继续跑动，因为也很怪，对吧？一个人他不停的回旋，其他球员再继续跑动也不会啊、呃。从这个方面来讲，就是他整个速率就是降下来。那么从现代足球的进攻速率讲角度来讲，他这个过人是降低速率的，其实是降低了整个进攻的威胁性啊啊、呃。所以我觉得有一个主要原因就是现在过人越来越少，就是本身这个教练并不推崇。那么，由于教练并不推崇，而且现在足球已经如此的工业化以后，那么各级教练如果都是有这样的理念的话，那么从青少年开始做所谓的这个过人，或者是进入这个职业梯队以后，这个所谓的过人比例就会少。那么有一些球员他就会少的去练到这些东西。那么这些技能并不纯熟的话，那么啊，整体来说他来到职业赛赛场或者是成年队的职业赛场，他使用这个技能也会相对来说少一点。所以说。我们会看到，在现在的足球赛场上，南美的球员他使用这种过人的啊，所谓记忆比较多一点，因为他有的时候是出生于一些街头足球或怎样。但是欧洲从一个青训科班出身的球员来说
0: ，他相对这种过人啊，相对来说少一点啊，所以我觉得有可能是这几个原因。因为我们也知道，就是用这种花式的这种动作，它有两个后果嘛，一个就是速度慢了，另外一个就是失误率极高了。那这个其实都是现代的足球教练所无法容忍的。因为整个体系都在以一个高速的方式来运转，到你这儿，哎，降速了，那我的这,这个进攻体系怎么打？那所以这个首先就会被枪毙掉。另外一方面，你如果因为你的过人，你没有办法能够保证每一次都能够成功过去，那这个方式本身就是风险比较高的，而且对方是能够就地打反击的，那也就是相当于是中断了自己的一次进攻不算，还送给了对手一次进攻。所以这种方式放到现在的足球体系中，显然是很难被接受的。但是你也会发现，现在也并不是说不接受过人这个方式。比如说，你像瓜迪奥拉现在引入多库，为了什么？不也是为了能够过人吗？只是他摒弃了这种比较低效的、比较慢速的这种花哨过人，而是把更多的简练的动作融入到过人方式中，用爆发力，或者说是能够用最快的速度、你脚下更快的频率去过掉对手，或者说来穿裆。或者说来变相等等这种方式来代替，而作为教练来说，他要的是什么？他要的就是出成绩。而你在场上踢得好看、踢得花哨，对他来说没有任何的加成。毕竟足球运动不是体操，对吧？没有人去打分。所以呢，在这个情况之下，相比于我要获得比赛胜利来说，这种花哨动作那就不太容易被主教练有更多的接受。那自然现在可能用你的人也越来越少，从青训上这一点也被遏制了。所以为什么安东尼的出现？成为了各种球迷嘲讽的对象。很重要一点就是，他本身就是踢街头足球的，他就是从贫民窟出来的，他从小踢球的方式就是这种样子的。那所以呢，他慢慢的啊、呃，凭借他可能不花哨的动作，也能够从这个巴西的足球出来，然后去到欧洲足球，能够打出一些成绩。那同时呢，他还能够保有他就是踢街。街头足球的这么一些花哨的动作啊，所以现在来说能够历经千难万险留下像安东尼这样的种子啊，本来也是非常难的一件事啊。所以我觉得不应该在那嘲讽他吧，我觉得反而应该更多的鼓励这样的一些动作或者说一些创意。这样的话，可能啊，在现在的就是足球之中还能够有一些不同的花样能够被大家看到。那另外一个话题，也就是我们这一期节目出现的一个原因啊，就是。为什么在场上做这些花哨动作容易被人踢，甚至于被人报复呢？大王
1: ，嗯，我是这么觉得。我觉得，呃，所谓的报复的这个呃比例相对来说还是、呃、相对来说少的啊、呃。我倒觉得是有几个现实中的原因，他啊、呃、这种所谓的花哨动作比较容易被踢。首先就是由于他的动作十分的花哨啊、呃，急剧的迷惑了对手。所以对手在抢球的同时，他也会在被迷惑情况下出错脚。这个时候就是啊，没有踢到球，踢到这个球员的身体，那么等于说是造成了一个相对来说犯规啊，也就是被踢到了。那么，所以这个本身我觉得防守球员他未必真的是要去报复或者怎样，他就是在他也在被迷惑的情况下，他出脚去抢这个球的时候踢到对方身体啊，这是一个非常多发的现象。还有一个是什么？就是由于这个啊、呃，这个动作相当的花哨啊、呃，或者是这个动作的目的就是要趟过这个防守球员。那么有的时候他的动作也是成功的，防守球员被趟过。那这个时候防守球员他需要做出一个什么反应呢？就是一个就是他目送他趟过啊，等于是过了你啊，进入了禁区，或者是啊进入了边线可以传中了。还有一个什么？就是职业球员比较多，如果在禁区之外的话。啊，他会反身，比如说把你踢到你身体，或者是尽量的去铲一下啊，破坏你这个进攻啊，或者从背后破坏这个进攻的节奏啊。从这个角度来说，等于说是啊，他又踢到这个所谓的过人球员的这个身体，那么造成一个犯规啊。但是这个情况下，我仍然觉得就是这不是一种报复的想法，这只是就是说他在防守的时候、嗯、啊，形成了这种所谓的不是我们经常会讲叫球过人不过嘛，就是我虽然被你过了，嗯、但是你人啊。不能过去，你这个球被你趟过去了，但你人在转身的时候，虽然我已经失去这个身位，但是我仍然从背后进行一个犯规，进行一个踢人动作啊，呃，因此来说，我觉得这也不算是报复。当然了，第三种情况就是，他的确啊，有的时候啊，会形成一种所谓的恼羞成怒了啊，就是在比赛中，我们大家都知道对吗？啊，运动比赛是一个啊挥发荷尔蒙的这个场所啊，有的时候啊，脑子会发热一点对吗？在对手，比如说经常性的能够把你过掉，或者是有一些非常优美的体态，对吗？<笑>嗯、把你过掉的时候，有的时候会有些球员啊、呃、会产生一种啊、呃、比较啊、呃、不爽的这种想法啊。这种想法其实我可以告诉大家很普遍啊、呃，因为为什么？我发现有些球迷都会有这种想法啊。举我举一个非常贴切的例子给大家听、嗯、啊，就是在这个中韩大战的时候啊。我们之前很多这个啊、呃、舆论，我会我会看到很多是啊，韩国对这个实力非常厉害，孙兴民、李刚仁，对吗？这个过人如麻，非常厉害啊。我们中国队这个呃技术不如他，踢不过他。这个时候我们会发现啊，嗯、比赛还没开始，有些球迷已经带入了，已经恼羞成怒了。他们会经常说三个字，就是说那有什么？我们上身体？什么叫上身体？就是要踢人了，嗯、对吧？就是要犯规了，要踢人了。这个时候就是。也代表一些球员在场上这种所谓的心态，就是他们觉得好像我经常性的被你以技术压倒，那么我就要来所谓打引号这个上身体的上身体，那么就是一些犯规动作啊。所以我觉得这是一个比较花哨球员的动作，比较容易引起啊对手犯规或者是对方踢人的啊一些主要原因。
0: 呃，我倒是觉得，就是花哨动作其实也分几种嘛。就像我们刚才提到这些，有一些是可能偏实用性的，对吧？就像克鲁伊夫转身啊，或者说是你甚至马赛回旋这种，你被对手转身过去了，那也是我记不如人，对吧？或者说我没有看紧你，要被你过去了，那这个其实我觉得可能还不至于说是被人踢啊，或者说要来废你啊等等这种动作。但是呢，有一些啊，比如说你像呃这种呃就是踩单车也好，或者说是彩虹过人也好。那在这个情况下，他觉得就是你完全可以有其他的一些动作来过我，或者说来达到同样的效果，但是你没有用，你反而用的是一些比较花哨的，或者说所谓的华而不实的动作。那这个时候，那球员甚至有些球迷他也会表达这样的一些看法，就是你你在挑衅我，对吧？你在挑衅我。第二呢，你就是你看不起我，你在耍我。那这个情况之下，他其实这个定义一出来，这其实已经不是。就是足球记忆方面的一个比拼了，而是到了说你尊不尊重我的这么一个程度上。那这个情况之下，那尤其是比如说在这一场比赛中，我被您过了一次、两次、三次，到最后我甚至自己也分不清楚，我到底是我的实力不如你呢，还是说我就是已经没有办法容忍你的这些动作。所以最后他们可能就会用一些比较粗野的动作来把你铲下去，甚至不一定要铲下去，我就让你尝到这个厉害。我不知道你在地上打滚，或者说是真的感觉到疼，那你下一次你再来过我的时候，你就会想，哎，我要不还是不要用这种花式的动作了，我还是用一些比较朴实的，那可能这个效果会好一点，我也不至于被挨踢。所以我觉得可能这个想法或者内心的这个脑回路，我觉得应该可能是这么来想的。但是这个里面其实又是有另外一个问题，就是你到底怎么来定义这个东西，它是挑衅呢，还是说你是？呃，而真的就是要过我，因为我们也可以发现有一些动作，它其实是又有一些表演的成分，同时呢，也有相当一部分就是过人的实际效果。就比如说踩单车这个，它其实确实是能够就是起到过人的效果。但是比如说，我就踩一两下，对吧？我直接踩一下我就变相了，我就过你了，也可以。但是有一些球员呢，他就是要过很多下，做很多次这样的动作，然后再来过。那这个可能后者就会被认为是一个明显的挑衅行为。那老王，你觉得在这方面还有没有哪一些就是呃明确的分界来呃定义，就是哪些算挑衅，哪一些算就是花哨表演？我是这么看的，我其实是呃反对在任何
1: 情况下任何形式的定义以任何的动作为挑衅。为什么？因为挑衅这个字，其实我觉得是没有任何的这种所谓定义，都是每个人有每个人看法。啊，如果呃这个把挑衅作为你自己做出一些犯规动作<笑>或者是呃应该说是违法动作的这个正当性，我觉得是不存在的啊，因为为什么？如果挑衅存在的话，或者是对方挑衅能够给你一些所谓正当性的话，我觉得这个东西就是啊，整个世界就会完全的混乱。因为为什么？我们这个时候，我们今天比如说讲哈，我今天定义啊，我说彩虹过人是挑衅，钟摆过人不是挑衅，但这只是我的定义。对吧？但如果对方后卫，你可以讲，嗯、我觉得你只要过了我就是挑衅，甚至我说更夸张一点，嗯、后卫可以觉得，如果球在你脚下，我就觉得你在挑衅，我就要踢你，对吧？所以说这种挑衅这种定义随时在变化，或者是没有这个任何的边界性。那种。从这个角度来说。就是我不认为任何的所谓的对方的挑衅可以构成你这个犯规的正当性啊，这是我的一个大前提。那么我们再来看一下哪些动作，我只能说比较容易引起对方认为你在挑衅啊，比如说啊这个李查理查利森这个颠球运动，对吧？那肯定是的，因为他在呃对手没有去防守他的情况下，他或许想拖延时间或者怎么样，他就在原地颠起球来了。这个颠球这个动作，我们会发现，如果在新闻发布会上啊，对吗？理查利森加盟热刺的时候颠几个球
0: ，这
1: 完全没问题，对吧？而且你颠球也是一门技术活，因为当时登贝莱加盟巴萨的时候就颠不起来，对吧、呃？从这个角度来说、呃，其实颠球没什么坏事，但是在比赛中间或者是在一个比赛速率很快的一个、呃、快节奏比赛里面，他突然之间要颠球了，是有点怪。啊，这个就是怪异到，就是对方这个后卫会觉得你到底要干嘛啊？或许会让对方后卫觉得啊，你这个不是在比赛，你就是要激怒我，对吧？这是有可能。嗯。那么，比如说还有安东尼这种啊圆规的这个啊转球，对吗？但是话又说回来，这些动作，他如果是要起到他所谓的拖延时间的啊这个作用，或者是起到他这个控球的这个目的。其实也未必不可，他为什么不可以？理查利森为什么不可以通过颠球来拖延整个比赛时间？如果热刺现在说我比分领先，我要控制下节奏，对吧？就比如说在篮球里面，对吧？如果我已经是比分领先的，我完全可以压到这个二十四秒进攻尾力的时候，我再投出手，对吧？我就是前面不停的运球，这完全可以。它并不是作为一个挑衅，但是足球里面会是。很多人这个球迷，我发现这个足球球迷，他的有的时候耐心不够好，就是把很多东西定义为挑衅，很多东西都是挑衅。就像我说，在一堆红衣服里面，你穿件白衣服就是挑衅啊。所以说，有的时候，呃，这个挑衅的范围非常的大啊，非常的宽泛，我就觉得就是比较这个挑衅的看法本身，其实我觉得就是对法王的一种挑衅。啊，所以说有的时候，<笑>对了，你你说啊，我觉得穿这个一堆红衣服里面穿件白衣服，无论这件白衣服是热刺也好，黄曼也好，啊，我觉得这是挑衅了。我觉得这种言论就是在挑衅法王啊，所以说这样的感觉，我觉得理查利森也好，安东尼也好，没什么问题，他又没有犯规，他又怎么样？当然了，或许有可能有一点激怒对手，但这也不是很正常嘛，拳击比赛前不是大家双方在称重的时候都会说一些这种激怒对手的话嘛，<笑>这不是很正常吗？但也没有看大家双方争执的时候就打起来，对吧？所以说一个职业运动员，对吧？你要有一个职业的心态啊，所以我觉得问题不大。但是这些动作呢，往往会引起一些所谓的挑衅。那么还有就是内马尔这些所谓的彩虹过人，对吗？好像有的对方球员不满意的、嗯、啊，要什么动手打他了。我觉得他这样过人挺优雅的，虽然的确在现实生活中他降低了巴黎圣日耳曼的进攻节奏、进攻效率，对巴黎、嗯、巴黎未必是件好事。但是既然未必是件好事，对方防守队员为什么要怒呢？他大可观看他这个动作啊，或者他在他彩虹过程的时候，他后退一步不就好了吗？因为一过这个球还在他脚下,下，对吧？所以说没有必要、嗯、啊为此而怒啊。所以我觉得足球还是更多的要去找到一些能够娱乐到观众的东西，因为从我这个观众来说，从我本人来说。我非常的乐于见到这些动作啊，虽然这些动作有的时候会略微的降低比赛速率，但是就像刚才老爷说，有的时候我们偶尔在阵地战的时候看到有些球员能够敢于做这种
0: 动作，我觉得也可以，对吧、啊？我并不是那么啊不能接受啊。其实，在这里我就想到了我当年最早第一次看到 C 罗踢球的时候，当时和大家现在看到的 C 罗其实还不完全一样啊。如果你们早年看过他比较年轻时候的比赛，你会知道他是一个单车少年。他是非常喜欢踩单车，而且他的单车和德尼尔森完全不一样。他是属于那种速度非常快，而且踩完之后就是会过人的。而且当年他在刚来到曼联那个阶段，他其实会有一些很独特的花活，那些花活你是过往在英超联赛中很少能够看到的。但是当时我就是被他的这种创意也好，或者说这种击球的风格，我就是吸引。我当时就觉得，哦，这样的球员真的是很独特。所以，我记得我第一次看过 C 罗踢球之后，我就和我的同学我就说，我说你们下一轮英超联赛曼联的比赛一定要去看一看。有一个人叫 C 罗，对吧？也叫罗纳尔多，但是不是那个大罗。当时因为更有名的是大罗嘛。那我说不是大罗，但是他是另外一个罗纳尔多，你们一定要去看一看。这个人日后一定会成为球星。我当时是这么说的，因为我觉得他这种踢球的方式太独特了啊！我也是每一场比赛都会守在电视机前。结果当时他。呃，替补上场的时间很有限，但是每一次只要他上场，他就会敢于过人，他很勇敢，而且他做出来的动作速率很快，而且又是别人想不到的。而且你要知道，当年就是英超的那些球队，比如说他第一次面对的那个博尔顿队，其实是一个技术比较粗糙的球队，他们怎么会看到过像他这种的过人方式呢？所以自然被他过了之后就上手就铲他，然后你就会不断的看到 C 罗躺在地上，然后起来。啊，顶着他那一个泡面头啊，所以当时的那一幕都让我印象非常深刻。这个或许就是我为什么会呃喜欢 C 罗的一个很重要的原因，就是因为他当年有那么多的花活。当然后来他慢慢的把这些都给摒弃掉了，然后成为了一个进球机器。当然这个也是他自己的选择，但是在早些年的那些时候，他的那些动作确实是给我留下了很深的印象。我是觉得。很满足能够看到他的这些踢球的风格，但是现在呢，说实在话，这种动作越来越少了，甚至有一些动作，对吧？就是像李查理查里森的颠球，或者说有一些球员的海式顶球，或者说像有一些球员他们用膝盖在那边颠，不断的往前跑，那这种球都很有可能被他的对手来放铲，然后来破坏。那这个其实我觉得，只能说他的这种动作在现在的主流的足球范围里面是比较少被使用的。但是我相信，如果是用的人越来越多，呃，那可能也就见怪不怪了。你颠你就颠呗，那你也是在浪费时间。那我上去的话，我也可以用其他的方式来把你打断，对吧？我未必需要铲球，因为铲球有可能会吃牌那我可能就是用身体把你挤出边线，或者说是把你挤倒，把球权拿过来。如果你真的是上身体的话，也有可能在英超的环境里面并不会得牌，甚至不会被判犯规。那这个又未尝不可啊。但是，在现在的这个语境之下，我觉得很多人都已经是认定了，在足球场上做出这种非必要的动作就是要挨踢的啊！甚至以前我们还记得有一些球，对吧？你已经把门将晃过了，但是呢，你不好好的把球送进球门，放在球门线上，用头把它顶进去，这种动作到后面也会说引起打架斗殴的这么一种情况。其实也是这样的一个逻辑，就是。所谓的就是在足球场上，你就做该做的动作，而不要做出一些可能所谓哗众取宠啊、博眼球啊、博流量啊。那你说这种话一出来，其实你会发现，就和在看台上看到一个穿热刺球衣的球迷其实没有什么区别，对吧？也有很多人说他是为了博眼球，就是为了来炫耀或者等等。那这样的话，就是所谓的你就挑衅我们了，那我打你就很有正当性了。但是其实在这件事情上，我觉得就没有什么不可以啊。规则又没有拒绝他，对吧？也没有说这种动作做出来你就给牌，那为什么会要挨踢呢？所以，我这本身也是对于足球这么长一段时间以来，它的一些约定俗成的东西，造成了这样的一些刻板的一些想法。那这里其实我们也要说到，就是在其他的运动中，其实像这种炫耀的，或者说所谓挑衅吧，或者花哨的动作，也是屡见不鲜，对吧？你包括像。啊，刚才法王说到，你说像这种篮球里面，它也有很快速率的，然后过人，或者说也是有在你的头上暴扣，呃，甚至于就是像有一些呃球类运动，比如说网球，不、就是也有双腿间的击球，包括像我们就是打羽毛球，有些人由于他的水平太高了，他也会什么背后击球，就是把手绕到你的身后，然后用拍子来击球，这种其实你要放到足球场上，其实也是非必要的。就是你好好接个球不行吗？对，对吧？你你完全也可以说我正手反手我接都可以。那我你为什么要这么玩呢？那你是不是在挑衅呢？那我是不是能够冲过这个王，我过来打你呢？但是并没有这种事情出现，对不对？那为什么在其他运动中会比较少呢？王、啊、王
1: ，呃，我觉得这个问题很有意思啊。我觉得这个问题的根源在哪里呢？就是足球相比于一些其他运动，我觉得它对这个仇恨的宣传比例还是非常大的。就是足球本身，它就是在宣扬一种仇恨，啊、呃，因此在这个场上就是好像是显得双方有点剑拔弩张，就是好像你有一些、嗯、啊所谓的好像非必要的动作，我就被视作一种所谓的挑衅啊，好像就是你在挑衅，我要打你，也就是很多人说的我不打死已经是我素质高了啊。那么为什么其他运动没有？因为其他运动它有。的啊、呃，它的原因不同，它有的比如说它是啊、呃，更多的是宣扬一种娱乐或者是一场秀，比如说啊、呃、篮球来说，对吧？你一个非常夸张的扣篮动作，对吧？这个镜头会不停的给从各个角度来给这个镜头啊、呃，看你这个啊、呃、扣篮怎么夸张，而且是入选了啊、呃、什么一周十佳进球啊这样的东西。但是我会发现呃。安东尼这个三百度数转球，他没有入选一周足球最佳什么镜头，对吗？<笑>没有，呃，因为他被视作一种好像不好的东西，对吧？那么还有一种情况，比如说老爷讲的这种网球的什么胯下击球啊，什么也很多。这是由于什么？这也是就是由于双方这个球员并没有一种恨，没有一种恨在，他就很难觉得这种所谓的侮辱性，其实也会是由于恨而存在啊。那么我举个非常简单的例子来说，嗯、比如说你看。你和一个美女去打网球，对吧？你你非常喜欢她，呃，如果这个美女不停的用胯下击球来打，你会觉得哇，你竟然侮辱我，<笑>我要打死你！<笑>有这样人吗？<笑>没有，对吧？啊、很多这个呃，另一方的这个选手或者觉得你美女是不是你在暗示我干什么？你为什么老是要胯下击球，嗯、对吧？或者你和一个美女打篮球，她每一次都要骑在你头上扣篮，对吧？我觉得你肯定会觉得，哎，你为什么老这样？你很难说，啊！你竟然骑在我脸上扣篮，我要打你！没有这样的，因为为什么？就是你和这个美女在打篮球的时候，你没有那种恨，你没有这种恨，你自然不会觉得她这种动作是在侮辱你，是在挑衅你，对吧？你反而觉得这是或者是一种暗示，是一种好事。呃，那为什么足球会总是觉得这是一种侮辱性呢？对吧？他为什么没有觉得这是一种好事或者是一种暗示呢？或者是一种什么？呃，安东尼哥喜欢和你在一起呢？没有这样的感觉，就是足球它本身就是一直在宣扬这种呃。比较强大的这种仇恨感啊，因此很多球员他本身就带了一种恨，那么很多球迷也是，对吧？所以他见不得有人穿了件白的衣服啊，因为他本身这个恨已经在了啊，他不管这件白衣服其实背后运的是孙兴民也好，是王兴民也好，只要你穿白了啊，我就觉得你就不行，对吧？所以说从这个角度来说，足球我也一直说它成也是啊，由于仇恨的宣传。啊，积累了很多球迷一开始，但他现在受制受限，也是有一种仇恨宣传，我觉得有点过多了啊，反而就是
0: 让很多人不能欣赏一种很好的这种娱乐性。我觉得你刚才那个例子不太对啊，方王，就是我觉得主要问题不是出在这个运动本身，而是出在有没有美女上面。你如果有一个美女跟我一直在颠球，我也会觉得挺开心的，没有冒犯、啊，嗯、对不对？嗯、就没有要打他。<笑>对，我觉得问题不在这儿啊、呃，但是我觉得就是对于这个事情本身的这个分析，我觉得是有道理的，因为呃，在足球方面，他其实从一开始他所要传达的这个信息就是一种对立的情绪，所以呢，在这个情况下，你但凡有一点事儿，你出格，你超过了就是大家既定的这个范围，你就会被认为这个是在挑衅，是在想要对我进行某种程度上的攻击，那我自然要做出反击，而且这个事儿。在过往这么多年的历程上，其实已经被框定的非常死，就是一些动作，还有就是一些就是说，呃，大家约定俗成的这么一些事情。但是你到现在来说，你就很多的东西，你如果想要增加它的娱乐性，你要增加它的观赏性，其实就是要做一些出格的事儿。但是呢，在足球这个地方很难，又包括很多的一些规则的改变，包括一些约定俗成的一些东西，你要想改变它，就是非常的难。这个和。呃，可能足球是英国发源的，有关系，因为英国人本身就相对来说比较保守，包括到现在为止，像英国英超联赛下午三点场的这个转播仍然是没有的，这个传统是从五六十年代就已经传到现在，放在现在整个大环境之下，这个传统居然还在被沿袭，呃，包括就是像足总杯的重赛这种，其实也已经被沿袭了非常多年，要不是这几年比赛实在是太多，否则也很难被取消。所以在这种事情上，你放在足球的这个运动本身，它就是非常保守的一个运动。所以你但凡有一点出格，就很有可能会被视为异端，那对你进行报复啊，真的也就是素质高不高的这么一个区别了啊。所以我觉得这个可能就是足球和其他运动方面可能最大的一个区别。还有一个嘛，就是像你说网球也好，羽毛球也好，它是中间有网的，相对来说身体对抗几乎为零。那这个情况之下，可能情绪。相对也比较好被控制，对吧？你毕竟你要真的什么网球、羽毛球不爽了，你还得跨过网我才能打到你，对吧？这个裁判可能已经可以出手来解决这个问题了，来阻止这个问题了啊！所以这个可能也是不同运动之间他们所具有的一些区别在中间。那我想问一下，法王，就是我们刚才说了，就是现在的这个花火越来越少，那同时呢，现在的足球运动它的受众也在萎缩的过程中。那你觉得，如果是增加这种花火的频率的话？是不是会让足球更加具有观赏性？呢？我觉得如果是一
1: 种自然性的增加啊，那我觉得是肯定会能够增加足球的观赏性。嗯、就是不是说刻意的，不是说啊这个比赛啊每个球队必须要有三次花活或者有两次花活，不是这样刻意的。如果是自然性的，比如说在呃、啊、这个阵地战打不开的时候，在没有降低这个整场比赛的这个团队配合和速率的情况下，在阵地战打不开局面的情况下啊，有一些花活，有一些球员的灵光一现啊突入禁区形成一个好的机会，我觉得完全可以啊。而且足球应该是鼓励这种球员。能够使用各种各样的东西，虽然这种东西的确就像我们说的啊，这个失败的呃、啊、比例会比较高，但是也是一种鼓励性的东西啊。这个鼓励其实可以从规则上，比如说你让破坏这些啊这个这些花活动作的这种防守球员能够吃到牌或怎样，对吧？完全是可以做出一个规则上鼓励，但不是这种硬性的规定。就是说，如果是自然性的增加，我觉得是一个好事。因为从某种意义上来说，嗯、这不是就是增加了这个足球的所谓的观赏性嘛？呃，而且我们会发现，足球<对>啊，我们经常会看一些啊足球集锦，对吧？我们会会经常看到，比如说啊比赛的集锦，比如说什么本周十大进球啊，本周十大扑救，但是相对来说比较少的。大家有没有看到说啊、呃，任何一个联赛啊、呃，本周十大过人，本周十大啊、呃、什么过人失败，这种东西都可以对吗？这种呃所谓的呃花火也可以本身就是成为一个足球比赛的一部分，因为我们会经常听到一句话啊，说足球比赛啊不是只看比分，这个过程非常重要。但大家有没有想到，除了观看这个比赛的整场的直播或者回放以外？足球本身这个产品在这个宣传上有没有给一些球迷一些机会看到这个足球除了进球以外的其他东西？我觉得还是相对来说很少的，因为你点开任何一个呃联赛，嗯、你都会发现哦有集锦，但这个集锦你看到吧，每一次都是以进球为主导的，或者是以失败的、嗯、啊。射门为主导的，但有没有一些集锦？比如说是有一些非常精湛的过人配合，没有，对吧？基本是以射门来为核心的啊，所以说我觉得足球完全可以探究一个新的广阔领域，就是让大家更觉得坐在那里九十分钟是有意义的。因为很多人现在不是讲足球比赛太长啊，呃，我觉得九十分钟太长，呃、啊，半小时或者是十二十分钟就够了。那为什么呢？如果你光以射门的角度来看。的确是啊，足球二十分钟啊，或者是十分钟一场集锦就可以了，对吧？你射门能射多少次呢？但是如果你更多的吸引观众，让足球这些过程、这些花哨动作、过人，一些甚至有的时候不一定要花哨，比如说一个精湛的团队配合，这些东西都可以吸引很多人啊，不一定是要进进球
0: 。嗯，我觉得就是足球现在这个运动，它就是变得越来越功利之后，就是结果变得太重要了，所以呢，就使得很多的。俱乐部也好，或者球员本身，他们就觉得我追求这个结果就 OK 了。那这个过程里面，我们是踢的狗一点啊，我们是踢的就是呃流畅一点啊，其实都不重要。重要的就是我要赢下这个比赛。那我如果取得领先之后呢，那我就开始守，我就踢的更加的保守，甚至于我在拖延时间，这个都是我达到这个目的所要做的事情。但是呢，这恰恰就是在伤害这个运动，因为观众在这个时候我已经提前进入到垃圾时间。这个比赛我要看的是精彩的比赛，而不是一个你在不断拖延比赛时间的这么一个运动。所以在这个情况之下，我到底来看的是什么？我花了钱，我看的是一个能够让我愉悦的东西吗？好像越来越不愉悦了。那这个情况之下，我到底来看什么？那这个时候你慢慢的就什么？就是如果这个比赛不好看了，那我就只能看哦，我比赛赢了，赢了之后我好像感觉也没有那么过瘾啊。那我就去嘲讽一下对手了。那这个时候，我的心理上得到满足了，那可能我觉得，哎，这个票钱我花的值了，或者说我支持这个球队，我值了。那慢慢慢慢，他的这个对立性，他的这个所谓仇恨，也就慢慢滋生了。那这个运动也就走到了现在这样一个程度。但是如果说这个运动它本身就是一个，你说秀也好，或者说是一个娱乐的产品，那我看这个东西本身我就愉悦啊，我就开心啊，花活多，然后配合精湛。然后又有比赛，然后又有各种各样的反转，可能还有悬念。那我这个愉悦度本身就够了。那我在这个情况之下，我有什么必要再去嘲讽对手呢？因为对手也是奉献这样一场盛宴的一部分啊。那我去嘲讽他，那对手如果打得差了，我这个愉悦感不也在降低吗？所以在这个情况之下，我觉得增加花活的频率是会让足球更具观赏性的。但是同时呢，我觉得就是足球本身。他的这个东西怎么能够让90分钟真正的，我觉得就是所谓的更有干货吧，更硬一点，能够让大家就是每过几分钟就有一个良性的反馈，就能够得到愉悦点。那我觉得这个才是可能足球更需要做出改变的。同时呢，就是呃，如果真的能够做成一个好好的娱乐产品，那我相信，呃，观众本身他也会增加付费的意愿，同时呢也会减少。就是不同球迷之间的所谓憎恨吧，这个运动也就会变得更加的良性一点。那如果真的能够做到这一点，那我相信在可能商业规模上、商业价值上也会比之前会有一些提升，对不对？法王，你觉得就是在这方面来说，就是增加花活的频率，是不是对商业价值能够有一些明显的增长？
1: 呃，我觉得增长是肯定有啊，就是呃，是不是明显还是要看这个花火的融入程度，嗯、就是说还是我之前说的，就是这个融入要相当的自然，有相当大的一批球员他。发自本能的，发自自己技能的，他就是能够展现起来的花火，而不是就强行规定他们这么干啊。所以说，从这种角度来说，他、嗯、<哼>这个足球就是更具娱乐。就像刚才老爷说的，因为我会发现现在有很多这个球迷，我有都有一个共同点是什么？就是我这个直播比赛不看啊，甚至我也不看回放，就是什么？嗯、就是我早上起来或者是晚上呃睡觉前看一下今天的比分。啊，看一下这个几几个进球就可以了。嗯、很多球迷其实都这样啊。我们会发现这种什么绿的、红的这种 A P P 上，对吧？都是看一下比分啊，看一下下面评论怎么样。但是很多人会讲啊，你这种，因为现在足球球迷啊，他的第一反应就会说啊，这种人他是伪球迷，他不是真球迷，不懂球。嗯、但是我们有没有再思考一下，在你讲对方是伪球迷情况下，你会问问自己，他为什么会这样？因为这些人他普遍的认为。在足球九十分钟里面没有办法让他看下去，他觉得沉闷，他觉得不好看，他觉得在这九十分钟他没办法坚持下去，他觉得这九十分钟他宁愿去做一些其他事，或者是在这九十分钟里面他去看了其他的电影，看了其他的手机，而没有完全的看这个足球，是为了什么？是因为足球现在太侧重于这个所谓的进球。啊，也就是说，呃，任何的这种，甚至现在很多这种规则都讲啊，我们这个足球要吸引更多关注，要改革，要进更多球。其实我感觉足球的问题根本不是在于进多少球，或者是是否进更多球，而是让整个这个过程变得好看啊。就像我们看一个电影，当然我知道有少部分人啊，但是不是会很多人，他会看一个电影的时候啊，电影一开场我直接啊这个拉到最后看最后十分钟哦，晴天柱赢了，<笑>哇，原来是这样，哎哎呦，很好啊。大部分人对吗？都会看整个擎天柱赢了这个过程，对吧？而、啊、不是说、嗯、啊，最后擎天柱赢了，霸天虎输了啊，这就是看非常愉悦。嗯、但是足球运动啊，很多人他最愉悦的就是一下子把这拉到最后，一看，哦哟，擎天柱赢了，哎呀，我又可以去这个评论区骂霸天虎了，这是他们得到愉悦。但是从这种角度来说，就像刚才老爷说的一件事，就是什么，他们就越来越少的去订阅足球这个比赛。转播费就越来越低，因为转播是给别人看整个场次的，不是给别人看个比分的。因为比分你在任何网站上都可以搜个比分啊，所以这样就说明了整个足球它这个转播是会在萎缩的啊，因为观众越来越少的想去看整个过程，而就是看一个结果啊。这个看结果这件事，而且我发现在很多国家都有，不一定是啊、呃、中国地区啊，就是很多国家人其实都不约而同的在认为。足球这个九十分钟里面有很多时间乏善可陈啊，所以说现在有几个好的现象，比如说现在英超比较注重这个所谓的啊、呃、这个有效比赛时间，对吧？因为有些联赛它的有效比赛时间真的是非常短啊，虽然是号称九十分钟要占用你九十分钟时间，可它真的比的时候只有五十分钟，只有四十分钟，的确不够愉悦啊，是个问题啊，所以说增加一些演员的这种花啊，不是演员啊，听上去有点像这个赌狗，就。<笑><笑>增加一些球员的这种花哨的动作，对吧？增加一些吸引观众的东西，增加一些让观众能够叹为观止，呃，能够把这些东西放在短视频上不停传阅的这种精美的动作，呃，比如说当时呃马赛回旋也好，当时这个小罗的动作也好，对吧？让大家津津乐道好多年的这种东西啊，是一个很好的点。其实我觉得。
0: 对啊，而我就想到了，最近因为英超的转播在本土不是又续了一个新的四年嘛？嗯、呃，尽管他们说是这个总的金额是创下了新高，但是我们要知道，它其实比赛场次是增加了非常多，所以如你如果是折算到每场比赛的转播金额的话，<对>其实是在下降的。英超况且如此，其他几个联赛转播费是更加低，而且就是受关注程度也是在不断降低的过程里。其实刚才法王也说到了一点，就是说这个有效比赛时间。其实有效比赛时间只是一个最最基本的概念，因为你只要这个球在场上，你就是有效比赛时间。但是你在场上你怎么踢，你的攻防转换速度如何，你是以怎么样的心态、怎样的一个方式去踢，其实这个才是决定它愉悦度的。就是你这个球一直在场上90分钟，但是不断的在倒角，这样的比赛好看吗？这样的比赛不好看。但是问题是在于你没有办法去规范。就是说我怎么让你提升比赛的质量？这个当然，联赛方面它可以说提升进球，因为这是一个比较好制定的 KPI， 对吧？就是你进球多，那我回头一看，哎呦，场均进球确实提高了，两点几变成三点几了，确实进球是多了。但是进球多真的代表好看吗？其实也不是啊。你像有些东西，你比如说到禁区之内啪摔倒了，嗯，然后发现哎，好像是有一些些啊、呃，有一些碰撞，那我判个点球，那点球就是一个球啊，一个球之后你的场均进球不就提升了吗？但是这个真的代表比赛好看吗？因为有些东西你其实是看得见，有些东西你是看不见的。有些看不见的东西才是真正下功夫的东西，才是真正决定这个东西结果的东西，而不是说我是光从 KPI 来考量进多少球、多少助攻等等。所以这个东西，我觉得现在放到足球这个运动之中，尤其是在制定规则、制定政策的这些部门，我觉得这个才是真正的他们应该要想办法。去改善这个运动本身的，因为现在的运动、现在的娱乐项目实在是太多了。你足球没有办法带给我愉悦，我就可以去其他地方看愉悦，对吧？我看变形金刚，我如果不想看变形金刚，我也可以去看里面 Megan Fox， 对吧？我就看一个女的，然后我就是看几分钟也可以。嗯、那我如果这个我都不愿意，那我完全可以去看短视频，我去刷，我去看小姐姐跳舞都可以。那这样的话，久而久之，你足球的这个受众、你的规模。就会慢慢的变少，那你的这个收入自然也就变少。英超已经算是各个联赛中节奏最快、最好看、最具悬念的一个联赛了，但是也是这样的一个情况，那只能代表整个足球它的萎缩的一个趋势，远比我们想象的要更加严重。现在英超它只能怎么样？它只能寄希望于海外的版权能够卖出更多的钱，这样的话呢，能够 cover 他们之前的这个付出啊等等。但是海外的这个市场，你毕竟不具备本土性，你的这个和球队的纽带这个捆绑关系也不是那么紧密。那你如果但凡娱乐性不够、不好看了，那放弃你也是分分钟的事情啊。所以我觉得，就足球这个运动本身，在联系到我们今天说的这些花哨的动作等等，其实这个中间是一脉相承的。以前的足球，我们说哎有这么多花哨动作，我们也说不同的球队、不同的国家队它有不同的性格。他就感觉就像不同的一个人一样站在你面前，有的人刚毅，有的人细腻，对吗？有的人直接。但是现在呢，所有的球队都是一个样子，包括连球员都是一个样子。以前我们有那么多耳熟能详球员，他们都有不同的个性，他有不同的踢法。但是现在呢，都变得一样了，只是可能皮肤不一样，身高不一样，力量不一样。但是他们所有的拿球方式，从小的这种培养的这种体系，都是一模一样的。造成了现在的足球真的只有两个字，无聊，对吗？因为不丰富了，你也不给予他这种丰富的土壤，那只能说你看到的都是一模一样的这种战术体系。所以现在来说，为什么有越来越多的所谓教练你被拎到了这个台前，是因为教练你只有搞出一点新的战术，你才能够让足球看上去好像还有那么一点新东西。但是说实在话，就教练的这点战术啊什么的。其实也都是在几十年前就已经被用过的，只不过现在呢，用一批更强的球员来实现这一点而已。但是其实它本质上来说也没有新东西了，所以现在足球我觉得已经是到了一个非常重要的一个节点，就是如果在这个情况之下再不做出改变，让有更多的球迷能够被足球比赛牢牢的抓住的话，那我觉得可能到十年之后，足球的这个规模它的整个体量。不要说是什么世界第一运动啊，或者第几运动，我觉得它整个的这个影响力都会比现在来说有很大的一个衰退。到那个时候，什么死敌不死敌，打不打的，这已经是成为了一个笑话，就因为你连看的人可能都没有那么多了
1: 。对的，刚才老 A 这个。肺腑之言很有道理啊，但是可惜的是，现在这个足协他正忙于怎么让沙特去办下一届这个世界杯，对吧？<笑>他没有想那么多，<笑>他要管的就是怎么让沙特没有竞争对手，继续不停地办下去啊。所以说，他们的这个想法和老 A 想法其实已经是分道扬镳了啊。说实话
0: ，好吧，那我相信大家就是在听了我们这一节目之后，尤其是说到那些。啊，大家耳熟能详，能够勾起自己很多美好回忆的一些花哨动作，肯定也有很多的话想要说。那欢迎大家能够积极在评论区留言啊、呃。如果你们想要和我们直接交流呢，也可以来加我们的群，在微信上就可以找到加群的具体方式。那欢迎大家能够积极的参与和加入。那这期节目就到这，我们下一期的足球无双节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。